0: Herzlich Willkommen zur vorerst letzten Ausgabe der Veganauten. Bei mir zu Gast ist Mario Staas. Hallo Mario. Hallo. wir sprechen heute über das letzte Heft von Vega. Oh nein. Ich will nicht, dass es vorbei ist, Mario.
1: Naja, ich möchte ganz gerne eine zwölfbändige cookie reihe von Lucy Gut.
0: Ja, das könnten wir auf jeden Fall auch machen. Wir sprechen heute über das zwölfte Heft der Miniserie Vega. Geschenke der Superintelligenz, Peri und der Anführer der Makani. Kampf um uralte Relikte. Autor ist Michael Markus Turner. Titelbezeichner ist so wie immer in der Miniserie Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am 20. August 2021. Und die Hauptpersonen sind Perry Ronan, Reginald Bull, Jillian Weatherby, Cookie, Robbie und Marion Poleska. Ja. Kurzer, kurzer Disclaimer für alle, die jetzt zuhören. Wir sprechen heute wirklich bloß komprimiert über das 12. Heft. Das Gesamtfazit zur Reihe gibt es dann in der Sondersendung im Webcast, die im Rahmen der perry roden podcast woche kommt. Also eine Woche, ja. am also am Sonntag in einer Woche nach dieser Folge. Das war jetzt unfassbar umständlich ausgedrückt, dass es genau eine Woche später kommt, aber halt im Hauptfeed und nicht im Veganauten-Feed. Ja.
1: <lacht> Mario, das Titelbild. Äh, ja, hat mir gefallen.
0: Das sieht ein bisschen wie aus wie Clark Darden,
1: der Perry. Ja, mit etwas Fantasie, so außer Ferne, ja, ja,
0: ja. Das, worauf äh, der Robby sitzt, es sieht nicht aus wie eine Truhe. <lacht> ja, aber cool, Schmetterlinge sind dabei, im Hintergrund der Fiktivtransmitter, die Höhle unter dem roten Palast. Keine Ahnung, wo das Licht herkommt, aber sehr, sehr geiles Titelbild. Sehr, sehr entschleunigt, ja. ne? weil sonst denkst du so, es ist bestimmt ein Action-Titelbild zum Finale. Aber ist es eben diesmal nicht. Finde ich ganz cool. Gefällt mir sehr. Ist jetzt keine 10 von 10, aber ist eine sehr stabile 8 von 10. Bin ich bei dir. Ne? Mario, die Handlung. Magst du mal kurz? Nein. Nein? Soll ich das machen? Nein. Der Mario ist heute versucht
1: lustig. Ähm, wir erleben die Auflösung sämtlicher Rätsel der Vega-Miniserie, sofern sie handlungsrelevant sind, mit... Es kommt zum finalen Showdown zwischen dem aus Band 11 bekannten Autor, oh hey, wer mag das nur sein, Perry Roden, Krakatau und den anderen Beteiligten.
0: Oh, das hast du sehr schön ausgedrückt. Das ist die kurze Zusammenfassung, ja. In aller Kürze. Das passiert natürlich noch ein bisschen mehr. Wir finden die Vega zurück, oder wir finden uns wieder in der vega Nämlich in der Zeit, wo Perry seinen Widerstand gegen Krakatau mobilisiert hat. Überall in Vega oder im Vega-System regt sich äh, Widerstand gegen die Makani-Herrschaft. Und äh, jetzt holt man aus zum Schlag gegen Krakatau und seine Verbündeten. Ja, ich muss sagen, schade, dass der
1: Handlungskasten und das erste Kapitel schon so ein bisschen vorweggenommen haben, wer der Endgegner ist. Ja, ja. Robby. Für die, die mit Robby nichts anfangen können. In den ersten Perry-Heften beim ersten galaktischen Rätsel gab es einen Roboter, der zum Lastenschleppen und anderen Dingen herangezogen wurde. Reginald Bull nannte ihn liebevoll Robby. Dieser Roboter muss es Michael Markus Turner sehr angetan haben, denn in der perry rodan action serie die ich übrigens lustigerweise zur jetzigen Zeit gerade
0: wieder lese. What a coincidence.
1: Ja, es ist echt so. Ich wusste es nicht vorher.
0: Ähm, tritt ein Robbie auf.
1: Und zwar Robbie ein paar Jahrhunderte später. Der gleiche Robbie der damals im Vega-Zyklus dabei war. Und der dritte Perry-Action-Zyklus heißt ja auch nicht umsonst Vega. Und welches Heft, äh, wer war wohl der Autor von dem Heft, wo Robby wieder auftrat? NMT. Wie lange ist das her? Über zehn Jahre. Ist schon geil. Ich glaube, ne? die Story hat ihn nicht losgelassen. <lacht> Ah, herrlich, also oh, ich tue mir unheimlich schwer, jetzt daraus was zu basteln, weil das Heft hat mich auf gewisse Art und Weise umgehauen, wenngleich es
0: mich auch minimal enttäuscht hat. Äh, minimal, Es hat mich nicht nur minimal enttäuscht, ich habe ein paar mehr Sachen, die ich nicht so geil fand oder die mich jetzt nicht so anmachen, aber alles in allem war das ein übelst runder Abschluss. Ich finde, es hätten mehr Fragen geklärt werden können.
1: Ja, also ich sag mal, die positiven Sachen, Robby hatte ich nicht auf der Liste. Ich auch nicht. <lacht> Ist aber ein Endgegner oder ein ein Mastermind hinter dem Ganzen, welches brillant durch diese kurz eingeschobenen Lebensgeschichtenkapitel kapitel äh, daherkommt.
0: Ja, man muss ihn halt Super nicht kennen. und Das reicht, wenn man, wenn man die ersten Hefte gelesen hat und dann kann man den schon äh, einordnen. Ja, und diese Lebensgeschichte fasst alles Notwendige zusammen.
1: Ähm, schön die Fortführung von Krakataus Lebensgeschichte. Wir erfahren also, warum Siebenbruch sich wieder Vulkan Krakatau genannt hat. War schön. Es gibt einen tollen Showdown gegen die Machani, äh, die immerhin anderthalb Jahre das Vega-System fast besetzt gehalten hatten, ne?
0: Ja plus minus, ne?
1: Viel fehlt nicht. Also ja, 15 Monate. Was stand irgendwann im Text plus dann noch ein bisschen Zeit, ne? Also das ist dann auch so der Punkt, wo ich mir sagen, da ist in der Konzeption irgendwie was nicht so ganz rund gelaufen. Damit sind wir nämlich jetzt schon ein bisschen bei der Kritik. Das fühlte sich nicht an die anderthalb Jahre. Da ist ein bisschen was schief gelaufen.
0: Ja, es war schon drin, dass es halt sich so anfühlen soll, ne? Aber es fühlt sich halt nicht so an. Das ist ja dieser große Zeitsprung, den Perry durch den transmitter Transmitterdurchlauf macht.
1: Ja, aber dass der so krass ist, also ja. ich habe ihn von ein paar Wochen bis drei, vier Monaten ausgegangen, aber nicht anderthalb Jahre fast. Das war schon heftig. Ähm, dass das Ganze mit einem richtig schönen Showdown-Perry gegen Krakatau endet und äh, Krakatau am Ende ein Engelchen macht. Nur konsequent wäre mit dem
0: Viech. Der macht mein auf jeden Gott Fall einen Schuh, ja. Das rechte äh, eindeutig, dass es den danach nicht mehr gibt.
1: Das war auch verdammt wichtig. Das war so Unverdammt geil, richtig. das war so geil. Schade allerdings das Ende von Robbie, welches irgendwie ein Ende und doch kein Ende ist. Also MMT hat sich da offensichtlich die Backdoor offen gelassen, den doch nochmal wieder bringen zu können. Ja, den wollte er nicht endgültig. Plättern. Kann ich aber verstehen. Ähm, sehr, sehr schön die fortgeführte Story von Mario Poleska.
0: Also, ja, Marium Poleska. also ich finde es cool, wie er hier zu Ende gebracht wird, ich habe aber so meine lieben Probleme mit der Rolle oder mit dem Charakter allgemein, aber da werden wir, denke ich, nochmal drauf eingehen, wenn wir so über die einzelnen neuen Charaktere in der Serie sprechen, wenn wir dann über den Gesamt oder die gesamte Miniserie sprechen, das würde ich mir da auch ein bisschen dafür aufheben, hier hat er mir sehr, sehr gut gefallen und hier hat er sehr, sehr gut in seiner Rolle funktioniert. Aber ja, das ist, das ist halt so ein Charakter, der sich sehr stark entwickelt hat, ne? der sich halt auch vom Exposé-Auto seitig mhm. entwickelt hat. Das hat man schon gemerkt.
1: Auch die Machani haben sich schön weiterentwickelt. Toll, der äh, Querverweis an die Pospis. dass sie im Endeffekt ja sowas ähnliches wie Postbis sogar sind. Sie arbeiten ja mit dem Zellplasma der Postbis. Auch hier hat man äh, einen schönen Widerspruch äh, vermieden, ganz elegant umschifft. Ja, was?
0: Ich finde das halt so eine geile Charakterstudie von einem, von dem Roboter, der verrückt geworden ist. <lacht> Mehr ja, oder ich weniger. weiß nicht,
1: ob, ich weiß nicht, ob Robbie verrückt geworden ist. Robby ist anders. Verrückt würde ich ihn nicht nennen.
0: Ja, gut. Du musst aber sehen, ne. Er hat ja, du hast ja gerade den pospi, die pospi aspekte angebracht, ne. Der Robby klaut den Pospis Bioplasma. Womit er dann sozusagen die, die Makani beseelen möchte. So, Er spricht die ganze Zeit davon, dass die Makani freie Wesen sind, sind sie aber nicht, weil er hat ja diese Grundprägung in das Plasma eingebracht und ähm, die sind ja sehr befehlsabhängig. Ne? Ich meine, das hatten wir schon vorher, dass halt Gino Linea oder sowas niemals einen Befehl von Krakatau nicht ausführen würde.
1: Ja. Also diese Hörigkeit Hobby ist denn hatten, ja einprogrammiert in diesem hat Ja, Robby hat Gott Gottkomplex. Der spielt Gott.
0: Ja, der spielt es.
1: Nicht Gott. Das könnte fast das gleiche sein für primitivere Wesen.
0: <lacht>
1: Was ich ein bisschen schade fand. Ganz ehrlich, äh, man hätte eigentlich hier noch so eine Querverbindung auf die Hassschaltung der Pospis bringen können, dass sie den irgendwie anders in der Story, also ich gehe jetzt mal auf verpasste Chancen ein, ja, die ich nicht böse anrechne, um Gottes Willen, sind kein Abzug für, für dieses Heft. Aber man hätte zum Beispiel es auch so drehen können jetzt mit einer äh, Zeitreise beispielsweise. Nee, ja, gut, aber Zeitreisen mag auch nicht jeder. Dass im Endeffekt die Hassschaltung von von Siebenbruch dazu geführt hat, dass die postwiesner eine Hassschaltung übernehmen. Ah, ich glaube nicht, dass die das,
0: dass sie das in der Miniserie durchgewunken hätten, so eine krasse Entscheidung. Klar,
1: ja, in, ist ja auch in Ordnung. Dann äh, aus dem letzten Heft die Entwicklung des äh, vernichteten Kristallwesens, dass man das eventuell noch hätte als äh, Entstehungsaugenblick der Abruse nutzen können. Es sind so viele kleine Sachen, die ungenutzt am Rand liegen bleiben, aber ich finde es auch andererseits nicht schlimm. Ich meine, wir wissen jetzt ein bisschen was vom Wurm, wir wissen ein bisschen was von der rollenden Stadt, wir wissen aber nicht, wann sie sind, wo sie sind. Ja, man hätte sie mehr in das äh, Geflecht der Serie einbauen können. Man hätte vielleicht um Tramp noch ein bisschen mehr Geheimnis machen können. Hätte der, man tun können.
0: Man tut es, also der Michael tut es halt in Anführungszeichen so ab, dass es halt ein, wieder so ein Rätsel von S ist, ne? so, ein, so ein Test von S, wo er Wesen auswählt daran. Darüber hinaus macht man es aber nicht. Man muss das ja nicht äh, abschließend klären oder man muss ja jetzt nicht so krass überkonstruieren, wie wir das jetzt gemacht haben, das keine mhm, Ahnung. Genau der Wurm in Trump unterwegs ist und äh, Trump eigentlich der Garten gewesen ist oder das Innenkanton gewesen ist, der rollenden Stadt und die rollende Stadt ist in der Sonne von Trump Muss ja alles nicht sein, aber ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie verankert wird, irgendwie in, im Periversum, weißt du? Es, fühlt sich, es wird halt gesagt, okay, das ist halt ein Rätsel, das sind Diener von Trump, äh, von S, die er halt vergessen hat beziehungsweise die er allein gelassen hat, aber darüber hinaus passiert halt nicht. Ich hätte mir so, so ein kleines Ding irgendwie gewünscht, dass da ja. irgendwie eine Anker gefunden wird für die Sachen.
1: Aber das ist jetzt das, was wir jetzt gerade machen, ist wirklich meckern und jammern auf ultra hohem Niveau. Hm. Deswegen habe ich in meinem ersten Fazit auf der, äh, auf, auf Facebook ja auch schon geschrieben. Äh, diese leichte Enttäuschung führe ich einfach auf meine zu hohen Erwartungen zurück. Ich habe einfach ein bisschen zu viel erwartet. Ähm, Viele Geschichten haben Schauplätze, haben Orte, haben Personen. Ja, ich, ich zitiere immer wieder Michael Endes, unendliche Geschichte. Doch dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Und das ist auch okay, das ist völlig okay so. Auch, dass wir zum Beispiel nicht erfahren, was mit den Wachsvögeln und Krakatau, was das auf sich hat. Es ist halt einfach da. Es ist für die Auflösung der Story aber nicht relevant.
0: Ja, ja, das stimmt. Schade, weil ich hätte so gedacht, der Moment kommt jetzt, weil es gibt ja dann die Szene mhm. als, ähm, ich glaube Jillian ist es, die den, äh, nee, Quatsch. Gucki ist es, der den Tornister aufmacht, ne, und wo dann die Vögel wegfliegen. In der Höhle. Ja. Irgendwie so war's. Und da dachte ich so, jetzt kommt der Moment, wo irgendwie der, der, der Kniff kommt mit den Wachsvögeln, der kam aber nicht. Jetzt, jetzt lass uns mal noch ein paar Sachen zusammenfassen, die halt nicht geklärt worden sind im 12. Heft. Jillian und Bull. Haben die geknattert oder nicht? Haben sie geknattert oder nicht? War, äh, ist egal. <lacht> das, das ist wird, eine relevante Frage. Das ist auf jeden Fall eine relevante Frage. Ich würde sie mir wünschen. Das wurde auf jeden Fall nicht beantwortet. Es wurde nicht beantwortet, was mit dem Wurm ist. Es wurde nicht beantwortet, was mit dem, äh, was mit dem Garten ist. Es wurde beantwortet, dass wertiglos im Garten gewesen ist. Also wir gehen davon aus, dass es die Intotronik gewesen ist, die dort zusammengebaut wurde. Und Das ist ja implizit eigentlich die Antwort, dass Tramp der Garten ist, in einer Art und Weise, wenn er halt wertiglos nicht nochmal versetzt worden ist. Ja, das wurde aber halt nicht explizit nochmal in einem Satz ausgeschrieben, wertiglos ist der Roboter aus dem Garten und der Garten ist Tramp.
1: Es stört mich auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich stark. Ich meine, Im ersten Leseimpuls hatte ich gesagt, okay, enttäuschend, dass ich darüber nicht mehr erfahre, weil es sind gewisse Erwartungshaltungen aufgebaut worden, die hier nicht gelöst wurden. Ich habe das Heft ein zweites Mal gelesen. Da hat es mich nicht mehr gestört. Ähm,
0: ja, das ist, ist, eine das ist, glaube ich, sehr, sehr abhängig davon, wie wir... Danke. Wie, entschuldige bitte, dass ich hier kurz reinfall. aber... Ich meine, wir beiden waren ja übelst heiß. Wir haben das ja noch in der Nacht gelesen, als es rausgekommen ist beim Beamshop. Ähm, und waren tierisch heiß auf unsere Fragen. Ne? Und dann, dass halt die ein oder andere nicht geklärt wird, ist natürlich dann ein bisschen enttäuschend. Entschuldige bitte, ich hab dich unterbrochen. Alles gut. Ich habe im zweiten Lesedurchgang ist mir was aufgefallen.
1: Es wird sogar im Roman eigentlich mitbegründet so ein bisschen, warum eigentlich so wenig aufgelöst wird. Es hat über Myriaden von Zeitebenen und Existenzebenen zig Rätsel aufgebaut, Völker kurzzeitig gefördert, ihnen Aufgaben gestellt und sie dann liegen lassen. Auf gut Deutsch, es wird hier dargestellt als ein kleines ADHS-Kit, das einfach mit einem Spielzeug für ein paar Sekunden spielt, es in der Ecke pfeffert und sich nie wieder drum kümmert.
0: Und dann ein neues Spielzeug hat, ja.
1: Es ist eine sehr interessante Betrachtung dieser Superintelligenz. Dazu dann dieser dieser Aussage mit, ich meine, das das wissen wir Stammleser ja schon, ne aber nicht alles, was in S aufgeht,
0: ist auch gut. Das war geil. Also diese Szene, als der Robby für eine bestimmte Zeit in S aufgegangen ist, fand ich stark. Und dann, wie er halt später von S wieder ausgespien wird oder halt es drauf anlegt, ausgespien zu werden und dann von, wer war das gleich noch? War das? Das war doch los, oder? Hm. Der ihn dann dort begrüßt. Ähm, fand ich sehr, sehr schön. ein Roboter der gleichen Baureihe. Ja, irgendwie so. Mega. Auch, dass er dort die Blaunacken getroffen hat, was halt übelst Sinn macht, weil in dem Heft von dem Blaunacken Leuchtfeuer von auf grabo hatte ich mir halt die Frage gestellt, okay, warum sind die jetzt aus S wieder raus, ne? ja. Ich kann einfach nie, ich,
1: ich ich kann nicht aufhören. Jedes Mal, wenn ich Nacken lese, lese ich Nacken. Jetzt musste der Chris ganz stark mit sich kämpfen, dass du seinen jetzt, Kaffee nicht ausbruchst. Ich musste jetzt einen
0: großen Schluck Kaffee trinken, ja.
1: <lacht> Aber mal, mal vom vom derben äh, Altherrenwitz weg. Ähm, hier wird es wieder einmal als Superintelligenz gezeigt, die einfach noch sehr jung verspielt. Und obwohl sie über 20 Millionen Jahre alt ist, völlig in sich inkonsistent und zerrissen ist. Und das gefällt mir.
0: Ja, es ist halt nicht bloß so, dass wir, S, wir wenn wir S als handelnde oder als in Anführungszeichen handelnde Person kennenlernen, dann ist das ja immer S konsistent aus einer Zeit von S. So. Und dadurch, dass S ja durch die Zeit reist, haben wir jetzt hier, dadurch, dass S keine handelnde Person ist, bloß den Blick, den Perry sozusagen statisch statisch aus seinem Zeitpunkt heraus auf S werfen kann. Durch den Transmitterdurchlauf lernt er ihn ja auch oder sein Wirken an unterschiedlichen Zeitpunkten kennen. So Und da fällt das halt so auseinander, weil genauso wie er ähm, S wahrnimmt, nimmt er ihn ja in, in unterschiedlichen Zeitpunkten seiner Entwicklung wahr. So, in der Abstinenz, also die verlassen hat, also die ausgenutzt hat, also die ähm, zum Beispiel Robbie in sich aufgenommen hat, da es war ja eine Zeit, als äh, S, äh, wie wird das beschrieben, selbst nicht wusste, wie er weiter existieren soll, nach neuen Existenzformen gesucht hat ne, und sich halt Impulse holen wollte. Das finde ich total spannend, diese diese Perspektive auf S zu haben. Sehr sehr schön. Und dass halt S überhaupt nicht greifbar ist, weder moralisch noch äh, von der Koalition her. Es ist halt immer nur zeitlich begrenzt. ne? Tja, ich meine, wir Mensch, das das haben sie aber früher in der
1: Serie auch gesagt, von daher ist es nicht mal eine Kanonverletzung. Für die hohen Mächte sind wir Leben aus den Niederungen. Ähm, tja, Ameisen, die man sich mal eine Minute lang anguckt und dann beim nächsten äh, Anlauf, obwohl man sie vielleicht fünf Minuten vor einem Stück Zucker gefüttert hat, dann äh, achtlos zertritt. Weil, pff, sind halt Ameisen, ne? Ja, klar. Deswegen es versteht das Leben in den Niederungen häufig so auch gar nicht. Teile von es ja, aber es als Gesamtheit nicht. Ich bin also noch es hatte schon einiges äh, an an Sachen drinne, das Heft, wo
0: wir nachdenken können. Ich will noch über zwei Sachen reden. Eine, die mir sehr gut gefallen hat, eine, die mir nicht so gut gefallen hat. Ähm, das Ende der Makani. Die Makani brechen ja am Ende des Heftes auf, um die Milchstraße zu verlassen. Perry gibt ihnen ja eine ja, wie soll man sagen, ein Ultimatum, dass sie noch zehn Jahre oder fünf Jahre, glaube ich, Zeit haben. Zehn. Zehn, ihre Sachen zu packen und halt zu verschwinden, um die Bedrohung wegzuhaben. Und ich finde es saustark, dass der Mario Poleska sozusagen als Fackelträger mit ihnen geht. Mhm. Ne, das ist eine sehr, sehr geile Entscheidung, dass er halt mit Gino Linea diesen, diese Jolly Corporation hat, ne die halt nach dem Krakatau und nach dem Robby nicht mehr existieren oder Robbie wissen wir ja nicht, ob er noch existiert oder nicht cookie hat das relativ unmissverständlich klargemacht, dass Krakatau nicht mehr existiert. <lacht> das fand ich sehr, sehr cool, dass die beiden eine sehr, sehr spannende Beziehung miteinander haben. Und da hätte ich unfassbar gerne mehr davon gelesen. Auf der anderen Seite, Entschuldige.
1: Ich fand übrigens diesen Weggang von Mario und Poleska sehr, sehr gut begründet. Zum einen er ist ein Krüppel. Kann man einfach mal so ausdrücken. Ähm, er hat viel Gutes bewirkt, aber er hat eben auch für seine Landsleute, die Faronen sehr viel Schlechtes bewirkt. Und dieses mit den Mac Macaroni und ihren Spaghetti-Raumern wegzunehmen, <lacht> ich wollte das einfach nur noch mal ja, unterbringen, irgendwann fair, in einem fair, Satz. Das ist, okay. ähm, ist jetzt heute auch deine letzte Chance, ne? <lacht> die vorletzte. Ich ja, denke an den Zyklus-Recap. Ähm, ja, war aber in sich eine völlig nachvollziehbar logische Erklärung. Er konnte seinen Artgenossen nicht mehr unter die Augen treten, nach dem Scheiß, den er vorher gebaut hat. Ja, auf jeden Egal, Fall. Egal, ob beeinflusst oder nicht. Und dann, äh, wenn ich dann die Möglichkeit habe, entweder als Geächteter unter meinem Volk äh, getreten, bespuckt und sonst was zu werden, den Hass jeden Tag auszuhalten, oder ich werde fast wie ein Gott verehrt von, von hilfsbedürftigen Kleinkindern. Also dann nehme ich doch das wie ein Gott verehrt werden, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, Gott verehrt, ich glaube nicht. Er ist ja, halt ein wichtiger Aspekt für die Entwicklung der Makani. Ne? Genauso naja, andersrum, er braucht ja die Makani und die Makani brauchen ihn. Sie
1: haben ja aber immer noch ihre Hörigkeitsprogrammierung im Prinzip. Jetzt ist die zwar nicht mehr auf Hobby, äh ausgerichtet und geprägt, ja, aber es ist ihnen ja in dieser Generation auf jeden Fall noch anerzogen, dass sie komplett hörig sind. Da sie wahrscheinlich aufgrund des kybernetischen Anteils sehr langlebig sein dürften, äh, ein Pospi-Zellplasma ist zum Beispiel fast unbegrenzt lebensfähig, ne? Weil sich es immer wieder regenerieren lassen kann. Und kann man davon ausgehen, ähm, dass er der Lehrvater und, und damit eine Überfigur wird für die äh, späteren äh, matrani abenteuer
0: So, und da wir jetzt gerade über die, das Ende der Makani gesprochen haben, finde ich muss ich mir jetzt mal sagen, ich finde es mega, dass er wirklich alle Karten ausspielt, die er im zwölften Heft auf der Hand gehabt hat. Also wir haben wirklich alle handelnden Personen bekommen was zu tun. Diese Handlungsträger, Perry, Guki, Jillian, Robbie, Krakatau, Marium Poleska, Gino Linea, die tauchen alle auf und die haben alle was zu tun. Es ist also nicht so, dass irgendwie ein Charakter dabei ist, der nur mal so durchs Bild läuft, nur um beendet zu werden sozusagen. Und ähm, sondern alle, die auftauchen, haben auch wirklich was zu tun. Und der Rest ist halt entweder nicht wichtig genug oder ist halt beabsichtigt nicht nicht aufgetaucht beziehungsweise wurde vorher schon geklärt. Das fand ich sehr, sehr gut. Es ist kein typischer MMT-Roman, muss ich sagen. Und ich kann es ja, sehr wertschätzen, dass wir diesen kurzen Anlauf haben mit dem Ultimatum von Robbie oder von Krakatau, dass man sich halt unter dem Roten Palast treffen muss ne? und dann halt wirklich komprimiert relativ wenige Handlungsanteile für Gookie und äh, Jillian, ne? Und Der Schwerpunkt liegt wirklich unten in der Höhle auf die Schilderung von Robbie und das, äh, der Dialog mit Perry. Mega.
1: Ich würde mal fast sagen, ähm, das Einzige, was mir so gefehlt hat, war der harte Plottwist kurz vor Ende, wofür ich Markus, äh, Michael Markus Turner eigentlich sehr schätze. Hier kam der Plottwist halt gleich zu Anfang mit, mit dem Rückblick auf Robbie, womit dann klar wurde, was da alles hintersteht. Das war. Hm.
0: Das hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang.
1: Ja, ich meine, als, als Gesamttwist, dass man es an den Anfang des Heftes setzt, passt ja auch wieder. Ne? Wenn du es als Gesamtmenge zu lesender äh, Zeilen siehst, ist es ein Plottwist kurz vor Ende.
0: Hm. Ich glaube, das ist einfach so, wie der seine Periromane schreibt, weil im typischen Peri roden michael markus turner roman ist es so, dass er seine. Handlung anfängt mit der B-Handlung von irgendwelchen, von irgendwelchen äh, Fremdintelligenzen auf irgendeinem Planeten, die sich irgendwo im Schlamm suhlen und irgendwelche Schaben haben oder irgendwie durch den Urwald jiggeln. So. Und dann geht es auf die Peri-Handlung oder auf die andere, auf die A-Handlung und dann verweben die sich gegen Ende, um sich dann am Ende zu treffen und das äh, Grande Finale zu haben. Ich finde, das hat er jetzt hier auch so ein bisschen versucht. Für mich hat es da aber so ein bisschen gerumpelt. Ich glaube, es wäre einfach besser gewesen, hätte man diese diese Revelation schon am Ende vom elften Band gehabt, dass Robbie ja. der, Au der Autor ist, also der Mann hinter Krakatau. Mm,
1: hätte, hätte tatsächlich vielleicht äh, passen können. Ich meine, okay, wenn, wenn man Vega äh, 24 gelesen hat oder beziehungsweise äh, Perry Action 25, so rum, den Beginn des Vega-Zyklus, da wurde Robbie auch schon als Autor im Endeffekt dargestellt. Also wer, sie, wer die Perry-Action wirklich präsent gehabt hätte, hätte das ahnen
0: können. Ja, aber wer hat das? So. Äh, ja, eben, nicht mal ich. Und das will was heißen. Was mir abschließend gefehlt hat, was mir wirklich gefehlt hat, muss ich sagen, dass Jillian kein richtiges Ende bekommt. Dass sie oh, noch mal ja, ja. irgendwie so einen Absatz bekommt. Okay, Jillian fliegt jetzt mit Perry zurück in die, ins Soul-System und macht jetzt, keine Ahnung leitet jetzt die Ausbildung für klassische Raumpiloten oder sowas. Keine, weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwie was, dass ich weiß, wo Jillian jetzt hingehört.
1: Und wie ist das überhaupt rechtlich zu sehen? Ich meine, kriegt sie jetzt Sold für all die Jahrtausende noch nachgezahlt?
0: <lacht> Ey, den habe ich bei Facebook gelesen, den hast du
1: geklaut, oder was? Natürlich. <lacht> Nein. Da, da sage ich dem Herrn Hofherr vielen, vielen Dank. Guter Gag. Äh, Guter Gag. Ja, aber die Frage ist durchaus irgendwie berechtigt. Ähm, ich vermute mal fast, wenn ich so die äh, Soul-Miniserie sehe, wo auch viele Sachen angerissen und nicht zu Ende gebracht wurden, eingedenk der Tatsache, dass wir nächstes Jahr ja wieder eine Miniserie kriegen. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Absatzzahlen und das Leserecho passend ist, dass wir vielleicht noch eine Miniserie mit Jillian als äh, Nebenhauptfigur bekommen könnten. Ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass MMT sie vielleicht irgendwann mal in einem Heft der Erstauflage nochmal kurz erwähnt. Und wenn nicht, dann da stimme ich dir zu. Ist das schade, aber es ist eine andere Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll. <lacht> ja, das Ende von von Jillian oder ihre Relevanz ist sehr offen, aber gut, das hast du mit so vielen Nebenfiguren
0: in der perry serie das äh, Kleine Leseempfehlung ist der persönliche Blog von Michael Markus Thurner. Da schreibt er seine, oder einige Worte zu Vega 12. Das sind seine schließenden Worte. Ach ja, mein allerletzter Gedanke gilt Gillian Weatherby. Das Mädel ist mir ans Herz gewachsen. Ich hoffe, sie, in irg sie irgendwann einmal in einem Roman der ersten auftreten zu lassen. Der ist sehr lesenswert, der, ähm, der Blogpost. Da hat er nämlich nochmal geschrieben, dass die Exposéarbeit sehr, sehr anstrengend gewesen ist und das wahrscheinlich für ihn jetzt nicht unbedingt so die passende Aufgabe gewesen ist, dass es sehr geschätzt hat, aber dass er sich in Zukunft gerne auf die, auf die ähm, Erstauflage konzentrieren möchte. Also, ich ja, weiß ich kann halt nicht. Er
1: kein Vorgesetzter sein, sondern
0: lieber Ausführender. Ja. Ich kann ihn ja. verstehen. Ja dass ich nicht der allerbeste Grad für die Erste Auflage wäre. Das hatten wir uns ja so ein bisschen gewünscht oder hatten halt so gesagt. Also für mich geht die Sache hier mega gut auf und ich muss sagen, er hält da auf jeden Fall das Pacing gerade. Also wenn ich jetzt mal so den Mythoszyklus im äh, Hinterkopf behalte, ähm, hält er da auf jeden Fall die Qualität. <lacht> Le mit Leichtigkeit. <lacht> und Ist aber wahrscheinlich auch ein schlechtes, schlechtes Beispiel.
1: Ich wollte gerade sagen, also, du darfst jetzt nicht gerade einen der versemmeltsten Zyklen aller Zeiten, trotz Einzelromane top, äh, als Latte nehmen, ne? Er äh, hat Latte in den Podcast reingebracht. Hä?
0: Ähm. Lachgefällig. Dinge, die geschnitten werden, Teil 47. Nein.
1: Ich find's halt schön, ähm, dass MMT hier auch ganz klar sagt, dass er zumindest alleine nicht als ex taugt. Das ist eine Einsicht, die nicht jeder hat. Uwe Anton hat es ja irgendwann auch gehabt und gesagt, ähm, nach 200 Heften, ähm, jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr. Eine Miniserie geht noch. Ich meine, Kai Hirt hat das Gleiche gesagt, im Endeffekt durch die Blumen Miniserien, ja, aber jede Woche, nö. Ich glaube, wenn ich Uschi Zitsch richtig so halb in Erinnerung hab, hat sie es nicht unähnlich ausgedrückt. Und wenn ich mir das selber vorstelle, ich müsste jede Woche dafür verantwortlich sein, dass 30 Leute plus minus äh, das tun, was ich will. Und jeder kommt dann irgendwie mit eigenentwickelten Figuren um die Ecke. Nein, ich glaube, so viele Rasierklingen kann ich gar nicht haben, wie ich mich dann ritzen möchte.
0: <lacht> das ist nicht lustig, Mann. Doch in diesem Fall schon. Machen wir mal also, eine Zahl drunter, oder? Ich, ich glaube, wir fangen fang acht an, von zehn. Wir fangen an, uns zu wiederholen. Ja, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich muss nochmal, Das wird sich in nächster Zeit nochmal äh, relativieren. Also wir nehmen diesen Podcast relativ früh auf. Ich werde das Heft nochmal lesen, bevor ich den Artikel für die Seite schreibe und dann vielleicht nochmal relativieren, was ich jetzt sagen werde. Ähm, ich glaube, meine Vorfreude auf das Heft hat die ganze Sache ein bisschen verhagelt im Nachhinein. Ja. Nachhaltig verhagelt. <lacht> es ist ein super toller Roman. Ähm, ich komme aber auch nicht über eine 8 von 10 hinaus. Also das heißt, ich komme erste... nicht, komm nicht hinaus. Ich kann noch nicht mal sagen, ob es das beste Heft in der Miniserie ist.
1: Nö, das beste Heft hat Band Elf Ben Car Calvin Harry bekommen. Gut, er hatte das Schlechteste und das Beste, ne? Das ja, und dann,
0: dann fallen mir noch das sechste Heft mit ein. Mir fallen, fällt selbst graboflack war fantastisch. Auf seine Art und Weise. Also ich ich weiß noch nicht so richtig, wo meine Wertung hingehen soll. Ich muss das alles nochmal sacken lassen und noch nochmal lesen. Aber ich würde mir jetzt mal so sagen, eher eine schwache 8 von 10 als eine starke. Ähm, die Gesamtleistung, wie es verknotet ist ineinander, wie es äh, schrittweise aufgelöst wurde. das wurde jetzt nicht alles knall auf Fall aufgelöst, sondern es wurde halt schrittweise Sachen schön abgeschlossen, wie zum Beispiel die Tramp-Handlung. Viele hätten wahrscheinlich auch den Fehler gemacht, die Tramp-Handlung erst hier im 12. Band abzuschließen. Ach, ich bin nicht ganz glücklich, mir fehlen einfach zu viele Sachen, wie zum Beispiel Jillian, wenn ich die Makani, diesen Abschied der Makani habe, dann hätte ich gerne viel mehr von den Makani gehabt, das passt da nicht rein, ich finde es aber geil, wie endgültig und wie das zelebriert wird, dass Krakatau halt beendet wird durch Cookie, ich finde das auch total nachvollziehbar, ich hätte gerne mehr Reginald gehabt am Ende. Mhm. Ja, ich fand die diese Buddy, also diese Kameradschaft zwischen Perry und Bully fand ich fand wieder wieder fantastisch. Da habe ich mich direkt ans erste Heft der Zwölf erinnert, als sie in der Vega angekommen sind. Da war die Chemie auch wieder so da. Ja. Ich werde nicht nicht. Ja, genau, ich werde dir nicht nicht versprechen.
1: <lacht> ich habe mich da irgendwie an Asterix und Obelix an irgendwas von denen erinnert. Ja, ich weiß genau. nicht an was,
0: aber irgendwie hat mich das an Asterix und Obelix erinnert. Ich habe es dann auch fünfmal lesen müssen, um das zu raffen, was jetzt hier eigentlich los ist. So dachte nee, ich,
1: das, das ist aber so, wie ich dir auch helfen würde. Ne? Nein, ich helfe dir nicht. Mach deinen Scheiß alleine und pack dann gerade die Kiste an, die du trägst. <lacht> ja, ich bin doch nicht bescheuert und schlepp für dich noch die
0: Kisten neben die zweite <lacht>
1: Ja, so würde ich es auch
0: machen. Ich habe das richtig gesehen, wie er da von Perry weggelaufen ist und in der Luft vorum gefruchtelt hat und sich schon nebenbei den Serunen angezogen hat. Das ist mega. Ja.
1: ja, und weißt du, diese Kleinigkeiten, also mein erster Impuls, ich sag ganz offen, nachdem ich das Heft das erste Mal durch hatte, war eine, ungefähr bei einer 5 von 10. War oh, nie. Ich war so enttäuscht. Ja, nein, das war mein erster Bauchimpuls. Dann habe ich es, wie gesagt, am Tag nochmal gelesen. Ein bisschen ruhiger. Und dann ist mir aufgefallen, wie brillant und schön alles ausgearbeitet wurde. Klar, es bleiben lockere Enden offen. Das hat der MMT aber auch in seinem Blog schon gesagt. Das hat er auf dem Darmstädter Stammtisch gesagt. Er wird nicht alles auflösen. Das sogar sehr bewusst nicht. Und es passt. Deswegen bin ich dann am Ende auf eine 8 von 10 gekommen. Aber es erreicht halt nicht den Bastardprinzen.
0: Ja gut, der hat ja eine, eine abgesteckte Endgültigkeit der Roman, ne? also da hast du, du balancierst dann nicht so auf dem Drahtseil wie jetzt im zwölften Heft.
1: <lacht> ja, das zwölfte hätte. Also halten wir es als Fazit fest, warum überhaupt Punktabzüge, man muss nicht alles auflösen, da bin ich völlig bei MMT, aber ein bisschen mehr Konsequenz und Auflösung hätte ich mir schon gewünscht, es ist ein bisschen zu viel offen geblieben.
0: Ich glaube, der, der größte Negativpunkt, der offen geblieben ist für mich, ist Jillian. So, ihr hätte ich ja. gewünscht, dass sie nochmal was bekommt. Ich finde auch, dass ihr Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Über den, erstens über den ganzen Roman und über die Miniserie auch nicht. Da hätte ich mir einfach mehr erhofft.
1: Man kann sie, das finde ich jetzt wieder schön für MMT, ähm, ich hoffe, dass er das auch mitnimmt, durch dieses eingebettet sein in dieser erstarrten Zeit, ne? die Zeittropfen, die dann abtropften, äh, kann sie ja sowas wie eine Zelldusche bekommen haben und mehrere Jahrhunderte alt werden.
0: Ja, ich dachte zum Beispiel auch, dass äh, das am Ende so ist, dass sie einen Techniktote bekommt und dann auf einmal ein ZA drin liegt.
1: Ein Zellaktivator hätte es nicht sein müssen, aber es kann zum Beispiel, hätte ich mir gewünscht, dass die Lache von S noch kommt. Und dir, kleines Wesen, danke ich für deine Hilfe. Sie ist als Fluch oder als Strafe, doch es ist eine Belohnung. Die nächsten Jahrtausende gehören dir.
0: Ich hatte halt auch die Vermutung, dass Jillian irgendwie eine Funktion für S erfüllt so, aber S ist ja abstinent, das funktioniert nicht. Aber lass uns jetzt mal einen Sack zu machen. Komm. Acht von zehn, tolle Sag Miniserie, ja. tolles Heft. Das Gesamtfazit gibt es dann nächste Woche, wenn wir uns im Hauptfeed des Warpcast-Video hören. Wie geht's jetzt weiter mit den Veganoten? Wollen wir noch eine Miniserie machen, demnächst mal?
1: Vielleicht? Äh, die nächste, die dann nächstes Jahr kommt, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir uns äh, Sachen wie Arkon und Terminus auch nochmal anschauen sollten. Also du, ich nicht. Ich kenne sie ja. <lacht> und dann als ganzes besprechen. Nicht Heft für Heft.
0: Ja, vielleicht mache ich das ja alleine Heft für Heft und wir dann nochmal gemeinsam. Als komplett.
1: Wenn die Hörer das unbedingt hören. Wenn die müssen.
0: Hörer das wollen. Wir sind natürlich auf euer Feedback angewiesen. Äh, wenn ihr mal was dazu schreiben wollt, dann macht das doch einfach mal. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss.
1: Gute Nacht.